2: a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para papá. -pa -pa.
1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en Lo Mejor de tu DN Radio Podcast.
3: semana más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Fin de semana de sorpresas en la Liga MX y tenemos los detalles. Acompáñanos. Cruz Azul es el líder del torneo tras un arranque incierto por polémicas extra cancha. El análisis en línea de cuatro con Diego Peña, Gabriel Sainz, Jorge Sánchez y Paco Villa.
4: La verdad es que sigo pensando que no te importe cómo llegas a la liguilla, o sea, simplemente hacer una buena liguilla. Puedes llegar como líder, segundo, tercero, cuarto o hasta séptimo. Pero la verdad es que lo importante será cómo te plantas en la liguilla y lo que terminas obteniendo. De nada va a servir si llegas líder general y pues te terminan echando la primera.
5: De acuerdo a, ¿Pero mí? ¿A poco no te encanta Cruz Azul, Gabo? No tanto, Paco.
4: ¿No? No, no, no. A mí creo no, que... No, no, a mí no.
5: No te no. gusta no, nada. No no, 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 no. Ahora,
4: a ver, el, el equipo no juega mal. Me parece que, que, que está haciendo bien las cosas. Juega bien, tiene llegada y todo, pero... Pues es que eso lo he visto muchas veces con Cruz Azul. ¿Quién te yo gusta? Soy un, un Para ver tus gustos, A lo mejor muy con reserva. A ver, bueno, por ejemplo, a mí, América en el torneo pasado me, se me hacía un equipo muy bueno, la verdad, y que llegaba y conseguía goles uh -huh. y, y todo. Me gustaba también los Tigres del torneo pasado. Eh, yo creo que esos... Eh, Vaya, a ver, Cruz Azul no lo está haciendo mal, pero, pero no lo ha hecho en ninguna parte importante del campeonato. Vamos
0: er, er, esperando. Eres muy, muy selectivo, francamente. Sí, verdad, sí. Jorge Sánchez, ¿está por encima de tus Pumas el,
6: como candidato al título la máquina cementera de Cruz Azul? Oye, no, yo coincido con Paco en el sentido de que veo tres claros favoritos que son Ajá. Monterrey, América, Tigres, y después vienen un escalón abajo, Chivas, Cruz Azul y Pumas. Sí. Este, Yo solamente le digo a Gabo que Anselmi va llegando. Y además ah, no, pues en un entorno sí. muy enrarecido con el tema de Iván Alonso. O sea, ya todo eso se ha sobrepuesto a este grupo. Habrá que darle mucho valor a esa situación, ¿no? y por creo eso incluso que en aquella victoria en Querétaro, mm. ¿se acuerdan cómo festejó Anselmi los goles? claro sí. Después de todo sí. lo que se habló y de la bronca de, de Iván Alonso con el, con el Piojo. Con Escobar. Yo creo que con Escobar ha, blindado, con Escobar, claro, ha blindado a su grupo y todo ese entorno enrarecido los ha fortalecido, Gabo. Y yo estoy contigo, por supuesto que todavía le falta el torneo. Pero después de siete jornadas, ¿no? habrá que reconocer que no esperábamos que Cruz Azul jugara como está jugando y que Cruz Azul fuera el líder del torneo.
4: No, 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 de acuerdo. Ya, independientemente de todo, creo que ha sido un inicio de torneo que desde hace mucho no veíamos o no teníamos. Que estaban otros equipos compitiendo, incluso Necaxa sigue eh, como equipo... Invicto en el campeonato, está jugando bien Pachuca Está jugando bien el Guadalajara, que también no lo hacía desde hace mucho El Toluca, bueno, pues le saca un empate en la cancha de Rayados eh, A cero, que yo la verdad no esperaba Yo esperaba que Rayados fuera a pasar por encima del conjunto de los diablos. Pero hubo un impenal Pero bueno, un, un impenal, correcto <risa> que, que hay que apuntarla ya para el, el, la Real Academia de la Lengua Pero bueno, a ver, hay que, hay que esperar Esto es paso a paso Yo creo que Cruz Azul lo ha hecho muy bien, muy bien eh, digo, Paco Villa no me va a dejar mentir cuántas veces los ilusionaban a los aficionados, aficionados de Pero la no máquina se trata y se trata de caía? Eso,
5: Entonces, o sea, ¿de eh, qué se trata?
0: Cuando, de disfrutar cuando tú el proceso, diría Reynoso. Esto
5: ya lo vi. Ajá. Yo, yo oh. te digo, pues yo no. Y te voy a decir por qué no. Porque yo no había visto un Cruz Azul de presión 90 minutos. No había visto un Cruz Azul que incluso contra Tigres, a pesar de estar en casa, por supuesto, y con eh, gente joven intentara el 2 por 0 antes de, de replegarse para el empate. Eso yo no lo había visto. Es un cruz okay. azul que juega bien y bonito. No,
4: y te entiendo. Y te la pongo así. Y los tres, Diego Peña quizá no, pero los tres vimos al América de Löwenhacker Hacker, que no presionaba a los 90. Más de los 90. Ah. Y ganaba y goleaba. ¿Y fue campeón?
6: ¡No! Por eso, pero espérate. No, entonces no
4: me vengan a decir esas cosas, por favor. El no, título es no, 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 no. lo que vale más espérate. para un equipo como la máquina
6: las cuentas se hacen al final Al y aquí lo que llama la atención ya es salen. que a ti no te gusta cómo no, estás es jugando Cruz Azul pues, qué Villa te gusta sale
4: con pompones y ya no, no, no por favor como si fueran por Pero a, eso, ver, por a favor. ver
6: Gabo qué le fue a
0: Gabo cruzazón? los
5: primeros que dijimos <ríe> los primeros que dijimos que no era favorito todavía para ser campeón sí fuimos, fuimos nosotros, nosotros
4: fuimos nosotros claro sí 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 eh, lo, acuerdo.
5: Tanto es que no reclamas no? lo que pasa es que a ti no te gusta nada Claro, pero, no, no. Eh, eh, Chivas Chivas anda muy bien ¿Quién metió Chivas, algo? ¿Quién anda metió algo? Y
6: tampoco te gusta pero qué, No, pero no jugó
5: mal El viernes
6: no juega
4: mal eh, Y por unas tarugadas de diario pues Terminan empatándoles el partido Pero independientemente de eso eh, Creo que no se trata de, de De estarmos comparando a Chivas con Cruz Azul Y demás. entiendo que, a ver yo Me, me, me gusta que jueguen los equipos bien Pero que obtengan títulos, es muy complicado sí. Para un equipo, pero un equipo grande tiene que hacerlo
0: pero a ver, Gabo, ¿qué le falta a Cruz Azul? ¿Tiene forma? Sí. Porque juega muy bien. Sí, sí, sí. Yo creo que tiene entrenador que nos lo ha demostrado. Parece que sí. Yo tiene historia y bastante. Le sobra, le cuelga y la historia de la máquina cementera de Cruz Azul. No, de acuerdo. Dale al, tiempo, ¿no? Al
4: rato no me van a salir como Almada. ¿O quién fue el que dijo? También sí. en la primera liguilla dijo, ah, es que no sabía cómo se jugaban las liguillas. Por favor, pues bueno, reviene, mucho, aguántenlo, aguantenlo. aguántenlo. aguántenlo,
0: aguántenlo. O sea, poco poco. ¿por el tema de la liguilla? No, bueno, pero yo creo que en la fase de liguilla, Paco, si se llega a meter con esta forma, más allá de que el entrenador desconozca el formato como tal o por lo menos no lo haya practicado, no haya tenido una vivencia, pues no, sí no, tienes no. el handicap de la playera, ¿no?
5: En Ecuador eh, se juega igual. O sea, simplemente revisa okay. la manera en la que el formato de competencia en Ecuador. Okay. Y es una temporada regular. Con eh, fase final. Y, y, y vaya, de hecho, ellos vienen de perder en penaltis la independiente del Valle, la final eh, de
6: la temporada pasada. Pero aún, Paco, si no llegara el título en esta ocasión para Cruz Azul no, jugando mi, así, sí. pues habrá que felicitar a Anselmi. O sea, de verdad reconstruyó jugando y volvió así en una buena etapa un equipo. ¿no Jorge?
0: o sea no 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 nada más eso, nos quedamos con pero, las formas pero
6: no van a decir que, que que va a estar en duda su continuidad para el siguiente torneo no, porque
4: él es campeón pero quién ha dicho eso nadie nadie él
0: tiene les
5: platico él tiene eh por lo pronto un año de contrato
3: De este gran momento que vive la máquina, platicó la Loluna en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
7: Jugando bien, sí, sí. presionando al presionando al rival durante prácticamente los 90 minutos, abarcando todas las zonas del terreno de juego. Creo que se defiende mejor de lo que ataca, pero aún así alcanza a hacer el gol del triunfo frente al conjunto de los Tigres, con una nómina no tan vasta como otras, ¿eh? Yo creo que ese es un factor que debemos de tomar en cuenta. O sea, es un buen equipo que está teniendo un gran ritmo, una gran forma, pero si te pones a ver a los que tiene dentro y más a los que tiene en banca, no trae algo tan amplio como lo trae Monterrey o como lo trae Tigres o como lo trae América en esta ocasión. Por eso para mí eso es destacable por parte del Cruz Azul, nada más que las cosas con calma, ¿no?
6: De acuerdo.
8: De acuerdo, pero aún así, Lalito, pues yo creo que la afición tiene todo el derecho de poder ilusionarse, ¿no? El calendario, pues aún va a continuar un poco complicado porque se viene el América, eh, bueno, el León, las Chivas. De estos tres partidos próximos, ¿cuántos puntos crees que puede estar sacando Cruz Azul? Y si este, pues tener eh, como buen fútbol y también motivación les pueda alcanzar, pues más allá de clasificar, bueno, sí, clasificar a Liguilla directo.
7: Sí, para como están jugando, Arinca te mando un gran abrazo. Para como están jugando, pueden pensar en puras victorias, inclusive, ¿no? Este Vamos a ver qué es lo que pasa con los próximos partidos de la máquina del este de Cruz Azul. Hay un tema que esperemos no se empiece a presentar, que son las lesiones. Ya sabemos lo que le sucedió a Toro Fernández, que podría ahí no ayudar mucho a la dirección técnica del conjunto del Cruz Azul. A mí que me disculpen, yo sigo pensando que Alonso y Anselmi, más que un proyecto deportivo, traen una empresa deportiva a México, que es distinto. Y después, si quieren, nos ponemos a hacer eh, cuentas. Pero bueno, mientras estén dando resultados, la afición feliz, y como tú dices, tienen, por supuesto, todo el derecho a ilusionar.
9: Lalo, qué gusto saludarte, muy buenos días. Y dicen que los goles son amores, pero los triunfos valen más que los amores, ¿no? El caso de Pachuca, que derrota a las Águilas del la América y le da para avanzar a los primeros lugares de la tabla de posiciones, ¿no? Lo mismo Cruz Azul y el mismo caso de los Pumas, que ante el equipo que empezó a dirigir Nacho Ambriz, eh, consigue un 3 por 0. Este último partido que te menciono de Pumas contra Santos, me parece que Nacho Ambriz tendrá que trabajar muchísimo con el equipo de Los Santos, porque en este partido contra Pumas, la verdad que se vio con un funcionamiento no muy adecuado, no muy bueno, ¿no?
7: No, triste, y con Harold Preciado, ale, además lesionado Mizuli uh -huh. llegó completamente cedido a Ciudad Universitaria. No sé si te pudiste sentir o, o, o percibir esa sensación de que Pumas inclusive pudo haber hecho mucho más en contra hey. de ese rival... El día de ayer fue un 3 a 0, sí, que todo el mundo puede platicar, es que fue contundente, pero Pumas ayer pudo haber haberse generado un marcó, un marcador de verdadera tragedia por el conjunto de Santos, pero bueno, se la llevaron de distinta forma, se quedaron con el triunfo, y qué importante fue para Pumas, como tú lo dices, Misuli, la derrota de Tigres y uh -huh. la derrota de América porque con eso Pumas lo salta y amanece tercero en la tabla o segundo,
6: tercero, ¿no? Uh -huh. no es segundo, ¿no? Es en la tabla. Ahorita te digo, tercero. creo que creo que Pumas es el. Es segundo, segundo en la tabla. Es general con 15 uh
9: -huh. unidades, Pero con bueno, mejor diferencia. Eso
7: fue lo que le dio oportunidad el saltar a estos equipos y meterse ahí, independientemente del resultado que se generaba Monterrey también por la noche que fue de empate, ¿no?
6: Sí, sí de acuerdo. Sí, sí. Y bien lo comentó el Alito Anzuli, eh, esos equipos que han estado destacando, pero también, pues, las Chivas estaban a punto de llegar a su sexta victoria consecutiva, este, una, una gran racha, pero en los últimos cinco minutitos fue una auténtica pesadilla que ellos mismos se metieron en ese bronconón. ¿Cómo ves a, a Chivas a pesar del empate, el Alito?
7: Ni me recuerdo, <risa> Antonio, me mataron un parley mal. <risa> de su mal dormido. No, no de esos que le metes 500 pesos y te va a dar a ganar como quién sabe cuánto más. No, no es cierto. Pero sí se pasaron, se pasaron ese nivel de de distracción y mal manejo de partido por parte de Gago, ¿eh?
10: Y
11: mal uh -huh.
7: manejo de marcador por parte del director técnico. Ok, hay una pésima salida de Pala Rangel uh -huh. en el primer gol de Mazatlán que deja ahí el balón eh, cedido. Y después, bueno, lo último, ¿no? Las distracciones en la marca para el gol del empate a dos. Chivas no se puede permitir ese tipo de distracciones. Darín Azul y Toño, porque le pueden costar caro. Y la del viernes, créeme, que les dolió algo más que si hubiera sido una derrota.
9: no sí, de, de acuerdo. De acuerdo, Lalo. Y en este tipo de situaciones, es el precio que tiene que pagar un equipo que confía mucho en los Chavos. Ya lo vimos con el, el hermano del tilón, Chávez. Eh, y ahora... Con el arquero, con el Talita sí, Rangel, ¿no?
7: Sí, 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 sí. Pues sí, pero pues tienen que dar la nota lo más pronto posible, Zuli, para que esto no les vuelva a, a suceder, ¿no? Eh, era prácticamente una victoria que se la terminaron quitando en la cara. Terminó caliente el ambiente de ese partido y con total razón, pero ni modo, fueron muchos errores por parte de Chivas en los últimos minutos. <risa>
3: En Misión Fútbol, Gabo Sainz y Eduardo Solano nos cuentan sobre el empate a cero entre Saprissa y Alajuelense en el Clásico de Costa Rica.
4: Cuénteme usted que vendía con bombo y platillo. El Saprissa contra Alajuela, tan, tan juegazo, el clásico, y no hay, hay que esperarlo. Y podemos esperar esto y demás. 0-0, cero, cero, ¿qué pasó en ese clásico? ¿Qué pasó?
12: Eh, un clásico muy apagado, la verdad que eh, quedó debiendo muchísimo. Lo que me ha llamado la atención hoy en día en el fútbol estimado Gabo, es como se acuerda cuando antes los partidos llegaban al minuto 90 y se acababan como dos minutos después o tres minutos después sí. hoy la gran polémica creo que se ha generalizado es cuando dan 13 minutos más y pasa algo dentro de eso, ayer se dio aquí en el fútbol costarricense pero con unas salidas de los dirigentes de esas de barrio eh, bueno con un vocabulario que, que ni en el barrio mismo uno lo podría escuchar, eso es totalmente, pero cómo se da, ¿verdad? Esto ya hoy en día, que algunos están contentos porque dan 13 minutos, pero cuando pasa algo durante esos 13 minutos... Bueno, entonces empiezan a quejarse y el fin de semana se dio en México y se dio en otros países y como les comentaba en Costa Rica, el tiempo de, alar de alargue. Yo sí creo en el tiempo de alargue. Es algo que tenía que haberse dado. Lo que sí no creo es que la queja, era muchas veces de que pasa un penal o que pasa alguna jugada, pero el partido dura lo que tiene que durar y punto, ¿cierto? No. Samuel?
4: Claro, y el árbitro es el que decide y pone el uh -huh. tiempo y tantano, o sea, no podemos estar tampoco Cuestionando esas situaciones y bueno, pues a ver, a ver qué más pasa en este sentido de los, de los tiempos que bueno, sí hay muchos que están en desacuerdo, muchos que pues, bueno, les parece bien y, y demás. Y uno también cuénteme qué pasó en, en Honduras Maratón le ganó tres por uno a la Real Sociedad, ¿no? Ah, bueno, al Real Sociedad.
12: Sí, pero pero más que eso, también está la expulsión de Pedro Troglio, Pedro Troglio, el técnico del Olimpia que no anda muy bien, el Olimpia viene de capa caída, después de ser uno de los equipos más sólidos y más fuertes en el fútbol catracho, ha empezado a ceder, y tanto creo que la frustración de Pedro Troglio, el técnico argentino, que recordemos ha hecho una etapa brillante, se fue a Argentina, dirigió San Lorenzo, volvió al fútbol de Honduras, y ahí está, pero no pasó absolutamente nada con ese que sigue sin marcar goles mi querido Gabo, sigue sin marcar anotaciones. Así es, bueno, a ver por favor su trivia
4: antes de seguir y pasar ahora con eh, eh, voz de la gente y demás, a ver, cuénteme la trivia, a ver qué, qué trae el día de hoy, porque usted es medio, medio especialito, medio curiosito
12: <risa> bueno, de, de, de la trivia que le podemos tener Esta es muy específica también Lo que, lo que trato siempre es tenerles algo que no lo fácilmente Bueno, este martes juegan el Zapriza y juega el Philadelphia Union Vean lo que es el trabajo de este equipo del Philadelphia Union Mantiene el mismo técnico, Zapriza ya ha cambiado de técnico Nada más quiero preguntarles, ¿cuántos jugadores de Saprisa repiten de aquel enfrentamiento entre el Philadelphia Union y el equipo de Saprisa. Eh, recordemos que eh, Zapriza en CONCACAF la última vez había jugado contra el Philadelphia Union, no le fue nada bien, había perdido en casa 1 por 0 y perdió de visita 4 goles por 0. Solo hay un jugador... Que ha estado ahí con Saprisa, uh -huh. los demás todos han variado, incluyendo el técnico, y el equipo de el equipo de, de Philadelphia Union tiene 10 jugadores que siguen en el equipo. Es la continuidad que tiene ahí Jim Curtis, el técnico del de cuadro estadounidense. Así que para que me digan cuántos si hay más de uno, que repitan del saprisa en aquella
4: oportunidad. Bueno, ahí está la tribe. Y también yo no sé si usted le está pasando una lana al señor productor, quién está haciendo el guión, por qué le están metiendo mano de esta manera. Porque pone en el tema, o pregunta el día, o no sé qué, metió aquí el no señor no Murillo, sé. porque dice, ¿qué equipo es el favorito para ganar la CONCACAF Champions Cup? Pone al Guadalajara, pone al América pone a Tigres, pone a Monterrey y pone al herediano. ¿En qué momento herediano se volvió? No, no, por favor. ¡Y ninguno de la MLS. O sea, de qué habla el señor Murillo. Digo, o sea, bueno, o sea, no entiendo. Lo, lo hará con los pies el guión.
12: Me tomó en serio, me tomó en serio, oh. Yo creo que sí me tomó en serio.
4: ¿no? Oh, oh, no, me qué me lamentable. Serio. Gracias, ¿A más? Gracias, Toño. Ya no sé si quién está más mal, si tú o Murillo, Lalo. O sea, increíble. O sea, cómo meter a herediano
12: porque no lo metemos Herediano no, le ganó no. bien al Toluca un equipazo ese de Toluca <risa> ahora que, sí nada más en 20 minutos no <risa> oh, no ahora sí eso <risa> le oh, lamentable Oiga, ni, ese 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 sí es cierto que es un botapuestas ese de oh, Toluca claro. Herediano. me
5: queda Yo claro dije, me queda claro el
12: que apostó por algo así bueno la plata que hubiese pu puesto la gana se, porque es se un le multiplicó ¿Cuáles son tus favoritos entonces para la Liga de Campeones?
4: No, el que me digas, eh, mexicano, el que quieras. Tú ponle la fichita, el que quieras, el que quieras, mexicano. ¿La va a ganar México? Otra vez, para variar. Bueno, a ver, va a ganar México? Sí, claro. Bueno, bueno. yo te voy a poner que no lo la va a ganar México. ¿Un equipo de la Liga Mexicana? Pues, o sea, la va a ganar, sin bronca. No te preocupes. No, es, no, que yo sé que está muy estresado Lalo pero, en ese sentido, pero tranquilo no, no, no,
12: digámoslo bueno. que no a mí a mí la verdad me tiene yo yo soy sido seguidor y vos lo sabes muy bien del fútbol mexicano, me encanta, me apasiona sigo a Cruz Azul, me encantan los partidos las dinámicas, pero siento que México ha venido a la baja a nivel de equipos y a nivel del misma, de la misma área así que bueno. cuidado, se llevan una sorpresa no estoy diciendo que eres, no. No, no ahí no. lo tengo como ficha, pero, sí, no, ya pero sé. cuidado ya con los sé. equipos del MLS ya sé, bueno, bueno, a ver,
4: Calima y dice salud mi Gabo aquí en sintonía como siempre Te saluda Calimán Vicente un abrazo y te escribo aquí porque en WhatsApp no, no se leen Pero acá estamos siempre eh, Gabo saludos crack Si sí, está como ahorita el tema del, del WhatsApp ya lo veremos
3: En contacto deportivo, Diego Peña nos informa que Kylian Mbappé ya tendría arreglo con Real Madrid. Se jugó el All-Star Game de la NBA. Mañana es día de UEFA Champions League.
0: El día de hoy, desde la madrugada, tuvimos una noticia, un eco que sigue retumbando en el planeta fútbol porque desde España Diario Marca ha llegado con reportes que indican la firma de Kylian Mbappé con Real Madrid desde hace dos semanas con el equipo merengue en el cuadro parisino lo dan por perdido. Vamos con toda la información, con Juan Carlos Cedeño.
13: A espera de que se haga oficial, Kylian Mbappé ya ha firmado un acuerdo con el Real Madrid por los próximos cinco años. Finalmente, el astro francés llegó a un acuerdo con el conjunto blanco, algo que se cocinaba desde hace ya mucho tiempo. Y aparentemente ya tienen un acuerdo con el conjunto madridista. De acuerdo a medios españoles, el trato se cerró hace un par de semanas. Aunque aparentemente Manchester City estaba cerca de robarle los servicios al cuadro español El pasado martes Kylian Mbappé había comunicado a la directiva del Paris Saint Germain Que el 30 de junio dejaría el club y les pidió que no presentaran una nueva oferta Por lo tanto Real Madrid Hizo todo lo posible y terminó por cerrar el trato Se espera que en las próximas horas Exista un comunicado oficial por parte del Real Madrid En el cual Mbappé sería el futbolista mejor pagado de la plantilla Donde tendría garantizados hasta 20 millones netos anuales Más bonos que serían por objetivos La presentación de Kylian Mbappé con el Real Madrid Se produciría en los primeros días del mes de julio
0: Este domingo se llevó a cabo la edición número 73 del All-Star Game de la NBA donde el equipo de la Conferencia del Este se impuso de manera contundente al cuadro, a la quinteta de la Conferencia del Oeste con un marcador final de 211-186. Tate Gómez Luna con más información.
11: La 73 tercera edición del Juego de las Estrellas de la NBA terminó con la victoria de la Conferencia Este sobre la Conferencia Oeste. El equipo de Giannis Antetokounmpo venció al cuadro de LeBron James por 211 a 186, rompiendo récord de puntos anotados y triples convertidos. Cumpliendo un registro histórico de 20 apariciones en el All-Star Game, LeBron James acabó con 8 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias en tan solo 14 minutos sobre la duela. El MVP del encuentro se lo llevó Damian Lillard con 39 unidades y 11 de 23 en triples, mientras que Karl-Anthony Towns fue el máximo anotador con 50 unidades.
13: Kobe Bryant, MVP Trophy goes to Damian Lillard.
11: El fin de semana de actividades arrancó con el cuadro de Jalen Rose proclamándose campeón del Rising Star Challenge, junto a novatos como Chet Holmgren, Jalen Williams, Benedict Maturin, Derek Lively, Jordan Hawkins, Walker Kessler y Jeremy Sushan. El team Pacers también impuso condiciones, pero en el concurso de habilidades, rompiendo par de empates y liderados por Tyrese Halliburton, Maturin y Miles Turner. Los de la franquicia local derrotaron al conjunto All-Star de Scotty Barnes, Tyrus Maxey y Trey Young, gracias al lanzamiento de Halliburton que anotó desde media cancha a los 58.8 segundos. En un choque muy esperado, Stephen Curry superó a Sabrina Ionescu en tiros de tres para demostrar quién es el mejor triplero. La ganadora del concurso de triples en la WNBA perdió ante el franco tirador de los Warriors por 29 a 26. Finalmente, Damian Lillard y Mac McClung revalidaron sus coronas en el concurso de triples y clavadas respectivamente. El base de los Bucks le ganó en la final a Troy Young con un total de 26 puntos para repetir por primera vez desde Jason Capono entre 2007 y 2008. Por su lado Mac McClown se convirtió en el quinto jugador en la historia en repetir título de campeón en el concurso de clavadas el jugador de la g League obtuvo una puntuación perfecta de 50 puntos para dejar en el camino a Jalen Brown.
8: ¿Qué I was thinking about this es Is this one good enough? And they and they're like, yeah, it's good enough. That's enough. Like I'm going to bed. But um yeah, probably just bothered my friends and bothering Chuck and just having a creative time with it and and it was fun at the end of the day.
11: De esta forma se cierra un fin de semana vibrante en el Bunkersley Fieldhouse de Indianapolis para pasarle la estafeta al Chase Center de San Francisco, California en el próximo All-Star Weekend 2025.
0: Nos trasladamos hasta Italia. El día de mañana tenemos una cita en la señal de TUDN Radio porque el Inter de Milán recibe al Atlético de Madrid por la ida de los octavos de final en esta segunda ronda de compromisos. También el PSV a Indoven enfrentará al Borussia Dortmund. Escuchamos las palabras de Simone Inzaghi, el entrenador subcampeón en la UEFA Champions League después de haber caído la campaña pasada en la final de Estambul junto o en contra del Manchester City.
9: Quello, Sabemos lo que hicimos el año que pasado, anno scorso, vivimos vissuto... algunas noches mágicas, junto con mágica, nuestro club società, junto
0: con nuestra fantástica afición y e nos gustaría volver queremos, a hacerlo rifarlo, pero, pero sabemos que, que hay grandes equipos que tienen la misma inspiración y aspiraciones que el Inter, Inter.
9: Insomma, en resumen sea, lo
0: afrontaremos a partir de mañana una, por la tarde, una una
9: tarde absoluto,
0: un equipo de valor absoluto squadra, un equipo con, con calidad cantidad, cantidad de jugadores porque he visto a otros decir los últimos cuatro partidos creo que cambiaron 22, 23 jugadores y el equipo no ha cambiado entonces es un excelente equipo
9: entrenado muy bien por Diego Simeone y sabemos que será un turno muy,
0: muy complicado. una eliminatoria muy muy complicada para nosotros, las palabras de Simón Inzaghi dentro de este previo en lo que será el duelo de ida por los octavos de final de la UEFA
13: Champions League
3: El Beto Ferreiro y Luis Quiñones nos tienen en Desde el Diamante la información de Juan Soto, quien ya reportó al campamento de Yankees en Tampa dentro de los Spring Trainings.
14: Empezaron a llegar los caballos, ya está Juan Soto, se reportó este lunes, ahí en el campamento primaveral, y ¿qué dijo Juan Soto en conferencia de prensa? Va a ser bien divertido, creo que va a ser increíble de principio a fin. Y dijo que él y toda su familia... Ya son yanquistas. Así lo dijo Juan Soto hoy en conferencia de prensa desde Tampa.
11: Ahora mismo todos somos yanquistas, tú sabes. Eh, eh, hasta el momento, gracias a Dios, mi familia siempre me ha apoyado donde quiera que he estado. Eh, no estuve con los nacionales, estuve con San Diego. Eh, han ido cambiando de equipo conmigo. So, ahora mismo todos somos yanquistas. Gracias a Dios eh, estamos aquí, estamos en Nueva York. Eh, tremenda experiencia hasta ahora lo que he tenido. Eh, la República Dominicana. Bastante yanquista que hay allá y me siento contento con el apoyo que me han dado. O sea, no he empezado la temporada y ya me siento parte de ellos y, y es increíble en realidad.
14: El yanquista Juan Soto, ¿quién se lo iba a imaginar Beto? Ahora la gran pregunta es, ¿podrán tener los Yankees de Nueva York a Juan Soto durante esta temporada? Y al futuro a largo plazo, porque Juan Soto, recuerden, terminando este año va a la agencia libre. Ya rechazó una extensión de contrato por 15 años. Y 440 millones de dólares que le hicieron en su momento los nacionales de Washington. Los padres de San Diego ni siquiera se metieron en esa bronca, ni siquiera dijeron, no, vamos a luchar por Juan Soto. Pero si le asienta bien el uniforme a rayas, Beto, si hace un buen una buena mancuerna ahí con Aaron Judge, con Giancarlo Stanton, yo creo que los bombarderos irían por quedarse con Juan Soto a futuro, ¿eh? Y
15: con Anthony Rizzo y con LeMegiu y con... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, el, el campo corto que le gustaba tanto a usted. Anthony Volpi. Eh, Volpi, Volpe, ¿verdad? Eh, es, un, es un gran equipo. Es un gran equipo los Yankees de Nueva York. El que no lo ve así está mirando para otro lugar. Eh, una nómina sólida, lleno de estrellas. Ha sido un gran equipo de igual manera en los últimos años y no han ganado absolutamente nada. ¿eh? Pero fíjate, tú decías que si podrán los Yankees firmar a Juan Soto a largo plazo, esa es la idea. Pero tienen que ir paso por paso. Primero vamos a ver cómo le va a Juan Soto en esta campaña. Vamos uh -huh. a ver, porque hay muchos históricamente que han rendido en muchas franquicias y cuando han llegado a los Yankees han arrugado. No digo que vaya a ser el caso de Juan Soto, que desde muy temprana edad ya estaba dando palos. Desde muy temprana edad ya estaba ganando serie mundial con los nacionales de Washington. ¿Cómo olvidar eso cuando derrotaron a los a los Astros de Houston, en aquella serie mundial donde ningún equipo pudo ganar en su casa, ¿te acuerdas? Que se fue a siete juegos y todos los juegos lo ganó el que jugó en condición de visitante. Un gran pelotero, es, es así, es así. un Juan Soto, eh, sin duda uno de los mejores, por eso es que los nacionales están ofreciendo esos más de 400 millones de dólares que tú, que tú mencionabas, pero hay que ir paso a paso. ¿eh? Los Yankees no pueden estar pensando ahora mismo en, en extensión hay que ver cómo le asienta el, el uniforme de rayas a Juan Soto.
14: Y fíjate, Beto, que esta llegada de, de Juan Soto, así de carambola, como se dice, puede estar ayudando a otros ¿no? a cumplir sus sueños, si es el caso de Aaron George, que se está reportando también durante este fin de semana. Según declaraciones del mismísimo Aaron Boone, el manager de los Yankees, algo que ya se proyectaba desde antes, algo que se veía venir, que ahora pudiera ser Aaron George el tercer bate de este equipo de, de los Yankees de Nueva York. Lo dijo el propio Aaron Boone. Lo he escuchado ya por seis años. Finalmente se le podría cumplir el deseo. Pero al final, él estaría de acuerdo con lo que sea que se decida. Fue lo que dijo Aaron Boone sobre la colocación de Aaron Judge como el tercer bate de este equipo de los Yankees de Nueva York. Algo que luce más lógico, algo que luce, digamos, más apropiado. Porque a veces decimos, bueno, si Aaron Judge, que hace dos temporadas atrás... Fue el líder en honrones de la Liga Americana con 62, rompiendo el récord para la Liga Americana que databa de 1961. Bueno, ¿cuántas carreras podría impulsar Aaron Judge de estar como tercero, como cuarto bate de ese equipo de los Yankees de Nueva York? Si esos 62 honrones y además la cantidad de carreras impulsadas que, que produjo también ese año le valieron para ser el MVP, imagínese usted lo que pudiera lograr en un turno de más responsabilidad.
15: Bueno, estoy con usted ahí, pero los amantes de este béisbol moderno dirán lo contrario, eh, a mí nadie me ha podido convencer que eh, tú eres más efectivo con ese poder descomunal que tiene Aaron Judge de primer bate que de tercero, porque sí, lo que dicen ellos son que tiene más posibilidades, tiene más posibilidades de, de ir más veces al rectángulo de bateo siendo primer bate, pero tercer bate tiene más posibilidades claro. o no, de llegar con corredores en las almohadillas por supuesto, pero es una, es una alineación tremenda. ¿Usted se imagina una alineación con, con Lemegio? A ver, por arribita, Lemegio, Juan Soto, Aaron George, ya confirmado como tercero, ¿no? Eh, se habla hasta que Anthony Rizzo pudiera ser el cuarto bate, le Torres, quinto, Alex Verdugo, el sexto, y Giancarlo Stanton en algunas alineaciones por ahí que se perfila como el séptimo bate con Anthony Volpe, el campo corto, el jovencito que yo te mencionaba, octavo, y Austin Welts eh, sería el receptor y noveno en el orden. Por ejemplo, esa es la alineación... Por ahí está la alineación de, de Fangraphs.
3: Hoy en El Vestidor, Toño de Valdés platica con Tate Gómez Luna y Horacio Joffre que Blake Snell continúa sin firmar, en tanto que Shohei Otani ha acaparado la pretemporada con Dodgers en sus primeras prácticas de bateo.
10: Hey, ¡Qué buen tema, caray! ¡Qué buen tema! Y sinceramente no, no ha salido así a la luz eh, una, una posibilidad real. Yo creo que eh, pues están analizando muy bien los equipos que necesitan picheo, bueno, en realidad eh, es casi un absurdo, ¿no? Porque todo mundo necesita picheo y un picheo de calidad como como el que te puede ofrecer Blake Snell, eh, pues es eh, atractivo para cualquiera, ¿no? Pero bueno, ¿quién tiene el dinero para pagarle a Blake Snell? Esa es la, la, la gran pregunta. Yo creo que si, si algún equipo requiere de un segundo lanzador así estelar, pues son los Yankees de Nueva York uh -huh. que tienen a Gary Cole como su pitcher de cabecera, como su gran estrella, pero si le sumas a Blake Snell, imagínate nada más, uh -huh. se van ¿Eh? para arriba, pero de manera notable los Yankees. Entonces, yo creo que Yankees sería una gran opción para para Blake Snell. Eh, no, no, eh, todavía no, no, no descarto la posibilidad de que se quede con los padres de San Diego. Eh, es un... Pero, pero muy querido en, en la zona de San Diego la gente realmente lo quiere lo lo lo, eh, lo ha acogido con, con, eh, pues con mucho cariño y, y sí es un es un personaje que realmente te puede, te puede ganar 15 juegos en la en la temporada su efectividad normalmente es muy buena eh, cuando lanzas Mel, tienes una gran posibilidad de ganar el partido entonces sí me parece que eh, San Diego pues hará todavía algún esfuerzo por, por mantenerlo en sus filas, ¿no? Pero bueno, si me dices es un equipo que necesita, que le vendría de maravilla, aunque los 30 equipos creo que estarían felices de tener a un lanzador como es Dell, pero bueno, creo que los Yankees de Nueva York que han batallado con el asunto del picheo en, en los últimos años, a los Yankees les caería de
11: maravilla. Sin duda alguna. Y uno que no podrá lanzar, Toño, será Shohei Otani, durante esta temporada. no Si iba a batear pero no va a poder lanzar y también ya ha acaparado ya también portadas, porque no estará en el inicio del Spring Training, por lo menos en el primer partido contra los San Diego Padres. ¿Cómo estará el camino Toño para Shohei Otani? Dos veces jugador más valioso, 700 millones de dólares por 10 años. ¿Será el hombre reflector a lo largo de esta temporada con los Dodgers de Los Ángeles? no
10: Sí, sí, va a ser. Indudablemente, y más ya cuando pueda pichar, o sea, eh, no solamente en el 2024, sino todavía más en el 2025, cuando ya sea parte de la rotación de picheo de los Dodgers, porque a, a, a Otani lo vamos a ver como designado toda la campaña. Ahí estará como eh, pues, eh, un, un elemento que seguramente te va a aportar eh, 35, 40, 45 home runs en la temporada, si no hay lesiones, que va a producir más de 100 carreras, lo mismo si no hay lesiones. Va a ser una pieza muy importante en la ofensiva de los Dodgers, eh, que es muy sólida, que es muy fuerte. Ahí está Mookie Reds, ahí está Freddie Freeman. Eh, tiene realmente un, un orden al bat muy poderoso. de Roberts, entonces, eh, Otani va a ser un, un atractivo especial. Pero lo será más indiscutiblemente cuando ya pueda pichar, después de la de la operación de Tommy John. Bueno, sabemos que hay, hay pues prácticamente un daño en el que eh, pues no 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 puede lanzar, eh, poco a poco irá en rehabilitación, eh, no no tiene ningún sentido precipitarlo para que al final de la campaña esté lanzando, me supongo que lo aguantarán hasta el 2025, y entonces sí, ya completamente recuperado, pues que sea parte de la rotación de los Dorios de Los Ángeles, pero bueno, este, este no es un plan... Con Otani de, de parte de, de los Dodgers de un año. Es un plan eh, que es a mediano y largo plazo para que los Dodgers se conviertan pues en, en un equipo que constantemente esté en serie de campeonato y, y peleando por llegar a la serie mundial. Es, es una gran adición, es imán de taquilla, es, eh, es un pelotero que va a provocar eh, grandes entradas en Dodgers Stadium y también... Grandes entradas en donde estén los Dodgers jugando, o sea, sí, sí es eh, realmente un, un personaje eh, que no, 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 no son muchos, la verdad, en el béisbol de las grandes ligas, no son muchos los que en, en un deporte de conjunto eh, un solo jugador te pueda provocar que, que la gente quiera ir al estadio, no y con Otani indiscutiblemente eso va, va a suceder ahora con el uniforme de los Dodgers.
9: Eh, Toño, nos pusiste muy muy clarísimo el panorama de, de Otani, pero en, en su cabeza, ¿no? En su mente, el hecho de no lanzar, de no poder lanzar, ¿le va a jugar en contra o simplemente lo, lo, lo va a asimilar?
10: Fíjate que ese es un buen tema, Horacio. A mí me, me, me da la impresión, yo no conozco a Otani, pero por lo que he podido observar de él eh, es un tipo muy muy centrado. Él sabe exactamente lo que lo que está viviendo en este momento. Él, él sabe que en este instante él tiene que responderle a los Dodgers eh, con bateo, tiene que responderle a los Dodgers con carreras producidas, con cuadrangulares, con batazos a la hora cero, eh, y no, no tiene por qué estar pensando en picheo. Ahorita el, el picheo, digamos que se queda guardado ahí en una caja, eh, no, no, no tendrá que estar eh, eh, pensando que cada eh, quinto partido estará en el centro del diamante, eh, yo creo que no le va a jugar en contra, me parece uh -huh. que no, ya ya vivió una etapa similar cuando estuvo con los Serafines, ya 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 más o menos le tocó lo mismo, y la verdad es que bateó muy bien, muy, muy bien. Eh, lo único que podría, eh, digamos, que eh, afectar, entre comillas, a Otani, es que ahora, a diferencia de jugar con los Serafines, estar con los Dodgers es estar auténticamente en los reflectores, Acá todo lo que haga o deje de hacer el japonés va a ser comentado eh, diez veces más que cuando estaba con los Serafines. O sea, el, 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 el equipo de, de, de Anaheim también, eh, pues eh, digamos que tiene su prensa y tiene su público y demás, pero los Dodgers sí son los que te captan, eh, Dodgers y Yankees, ¿no? Son los que más te captan de la atención de la prensa a nivel nacional e internacional también entonces sí se va a magnificar pues lo que haga o deje de hacer Otani y eso le podría en un momento dado afectar o beneficiar pero yo yo sinceramente yo creo que este es un peloterazo es un jugador de época sí. es, es de esos uh -huh. personajes que aparecen muy de vez en cuando en el béisbol eh, en este caso eh, pues los Doyos de Los Ángeles han apostado con esta millonada que le han pagado, eh, pues eh, pues en tenerlo y en eh, pensar en, en ser campeones muy rápido, o sea, sí, sí. ser, ser monarcas lo, lo más pronto posible, indudablemente, decía Muki el otro día, decía todos los equipos cuando jueguen contra los Dodgers van a tener su serie mundial
3: Nos vamos con Locura, donde Pedro Antonio Flores y Darín Catalavera presentan datos de la fecha 7 en la Liga MX. Es cumpleaños de Mauro Icardi. Tal día como hoy, Manny Machado firma el contrato más grande de un agente libre. ...toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea
1: El dato random.
16: Bueno, bueno, pues aquí tengo la agenda, pues, para lo que tenga para mañana, ¿eh, Ponga se puso. ¿Le
8: anoto aquí o
16: qué? sus caperuzos, porque ver, pues. hay Champions, ¿eh? A las tres del este, aunque le cueste, a las 2 del centro, por ahí mero, y luego a las 12 del Pacífico soy yo. ¿Eh? Hay platillo de lujo, el Atlético de Madrid visita al Inter de Milan por el extra. Aquí lo tenemos, ¿eh, da? Y después tenemos el PCB contra el Borussia Dormund.
8: Ah, bueno. Mire, pero también tenemos Liga MX. A las 8 del Este, 7 del Centro y 5 del Pacífico, el Puebla recibe la ¿Eh? visita de los caza... A decir esos, los tuzos del Pachuca. ¿Ah? Ey, ey. Al terminar, el Necaxa pondrá a prueba las chivas.
16: Ay. Bueno, bueno, pues mire, le digo una cosa. Aquí ahí está otra. Ahí le va. No todo, ese es su es verdad, porque también hay ey. con CACAF de los campeones Ay, de, los sí. de la Copa. Dos partidos, San Luis, no los de San Luis, sino los de San Luis, mm. se enfrentan al Houston Dynamo. Y al terminar, el Zapriza contra el equipo del Philadelphia Union. Ah.
8: Y pues también hay actividad en Inglaterra porque el Manchester City buscará acercarse al Liverpool y para eso necesita ganar los tres puntos en casa ante adivina que eh. el el Brentford este ah. eh. tal día como
10: hoy.
16: En el 2019, el tercera base Manny Machado firma el contrato más grande para un agente libre. Es contratado por los padres de San Diego por 10 años y 300 millones de dólares. Fue superado el año pasado por Shoai Yotani. En
8: 1984 finalizan los Juegos Olímpicos de Invierno en Yugoslavia. En la última prueba, la Unión Soviética le gana la final de hockey sobre hielo por 2 a 0 ante Checoslovaquia. Era su sexta medalla de oro consecutiva en hockey.
16: En el 2006 se celebra el 55 juego de las estrellas de la NBA en el Toyota Center. ¿Eh? En esta, el este derrota al oeste por 125 a 120. El MVP fue ni más ni menos que... Lebron James.
8: En 1980 muere el cantante Bon Scott, primer vocalista de la banda australiana ACDC. Falleció debido a envenenamiento ocasionado por alcohol. Tenía 33 años. Su último éxito con la banda fue Highway to Hell.
16: Es una muy buena rola, ¿eh? Es una muy buena rola, de esas que vale la pena escuchar. Recordando esta rolita de ACDC a través de locura. Buena para arrancar semana, ¿eh? Ahí nomás. Yeah, 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 yeah. yeah sí, sí. Y luego ya empieza. Ahí va, ahí va, cuando empieza, cuando empieza. Bueno. La muerte de Boris Scott sacudió, hombre. Y nos recordamos esta. <tose> hasta el día de mañana
3: yeah. Gabriela Ramos les envía un cordial saludo
1: mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast lo mejor de DN Radio
15: Aloha mamá sorry por responder hasta ahora estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái
2: es increíble luego te cuento más te quiero